0: Continuamos en Da Que Hablar. Se armó una en el corte que no les cuento. Mejor dicho, les voy a contar. El final del bloque anterior dije la columna impositiva de Fernanda Layú, porque es así como este, los martes nos visita Fernanda. hizo digamos, todas sus consideraciones al respecto a lo que César dijo, es impositiva, este, bueno, palabras más palabras menos, eh, y nosotros los hombres, los dominados, este, así lo tomamos, como una este, frase lacaniana de la terapia que hace César. Pero bueno, más allá de eso, derivó en que eh, había algunas, eh, algunos, eh, algunas sugerencias eh, en lo impositivo para Fernanda, y ahí van a ir mis preguntas, Fer. Pero, este, primero hablemos un poco de eh, cómo ves vos la dirigencia en función, para después entrar sí, en, lo, en qué propuestas impositivas tendrías vos para este, mejorar un poco la condición de la mujer.
1: Sí, eh, fue encantador la, la, la charla de, del ingreso porque se vincula con, bueno, a ver, como para empezar, yo trabajo desde el año 90, ¿no? Y siempre en ambientes eminentemente masculinos, que es el ambiente de empresa, donde la absoluta mayoría de, de los ejecutivos eh, más o menos jerarquizados dentro de las empresas, los asesores y el mundo que antiguamente era el microcentro y que ya no pertenece más al microcentro sino que está desparramado por la ciudad y los alrededores era de mayoría absoluta masculina y con algunas amigas que con las que siempre trabajamos en áreas de tributación o de empresa o de, 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 de estas actividades que tienen que ver con la actividad comercial o la actividad de prestación de servicios pensamos que uno de los motivos por los cuales esto puede ocurrir es eh, debe tener que ver con o puede tener que ver con alguna cuestión de falta de incentivo al trabajo de la mujer. ¿Y por qué esto? Porque si uno piensa en las facultades la mayoría de las matrículas no, no por mucho, no es una relación 70 de mujeres, 30 de hombres pero están arriba de 50 las mujeres que, que estudian, que van a la facultad no a las carreras que tienen que ver con cosas de empresa y no sé si a la mayoría de las carreras inclusive hace poco salió una, un tema de matrícula por cantidad de personas por carrera en la UBA, sí. y se verificaba en la mayoría que la, la gran mayoría, excepto en ingeniería, son mujeres. Pero después digo, ¿dónde están cuando uno va a trabajar? Y uno va a trabajar y va en las empresas, digo, tanto dueños de empresas como ejecutivo de empresa, como ejecutivo de la multi, donde el dueño por ahí está muy lejos, si la multi es extranjera, como las prestadoras de servicios. Y yo creo, y o, o, con, con, con una amiga que hicimos un desarrollo de nuestro, de una teoría, que parte de esto tiene que ver con esta cosa de que la, la, las tareas domésticas vinculadas con el cuidado de los hijos el cuidado de los mayores, y la atención de la casa, creo que es lo que menos influye, por lo menos en las, eh, los hogares donde hay mayor ingreso está a cargo de la mujer, más allá de que lo haga con sus propias manos o no o con su, o, eh, con su propio cuerpo digamos, está a cargo de la mujer, entonces es la mujer la que tiene que ocuparse de conseguir a la, las personas que cuidan a los adultos mayores de la casa o a los niños, o los que se ocupan de las que se ocupan de conseguir maestra particular, o maestro particular para a los chicos. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Cuando la mujer sale a trabajar, la mujer resta de su ingreso lo que tiene que gastar en buscar otras cosas, o en buscar personas que se hagan cargo de esas tareas que están bajo su órbita. Por ejemplo, si yo tengo que salir a trabajar y eso implica claramente que tiene que haber alguien en mi casa que cine o alguien que, que limpie la casa, que la ordene, que gestione a los chicos que cuando entran y salen del colegio o a los adultos mayores, eso se resta del salario de la mujer, no se resta del salario del hombre o del ingreso del hombre. Bien. Entonces la mujer siempre ve disminuido su ingreso. Sí, me decías, Jorge.
0: No, no, no. Eh, creo oportuno lo que estás eh, citando, aunque también creo que hay una este, eh, digamos convivencia de el cambio de paradigma, ¿no? Digo, la cocina era territorio, era, era territorio sí. de la mujer y hoy cambió. Sabemos porque lo hemos hablado en cuestiones sí. personales. Y, y, sí. y, y esto replica en, en muchos casos. Pero también es cierto y, y mencionabas vos durante el corte después vamos a hablar con César de la reunión de ayer en la CTA de las pocas mujeres también en la política, ¿no? Y También hay un detalle eh,
1: También hay pocas mujeres sí.
0: ¿Quieren que les diga una cosa? Les voy a decir una cosa a, que a los 19 años cuando conseguí mi primer trabajo de cadete que de cadete duró poco, un año nada más, después me pusieron economista junior, un invento que hizo mi jefe el dueño de la empresa. Eh, Sabes qué me dijo mi mamá? Nene, ahora te podés casar Porque vas a poder mantener a tu familia
1: <risa> Bueno, eso creo que claro. es lo que, lo que Va cambiando Y por suerte las por suerte las generaciones nuevas Tienen la cabeza más, más ordenada Respecto de estas cosas Pero igual, eh, inclusive frente a un jefe Es más fácil para el, O sea, que un hombre se esté justificando De que llegó tarde al trabajo que no tiene no puede participar en una reunión Porque tiene un problema con los chicos Es realmente raro, aún hoy Día. en día. un cambio, sí. es lo que se espera de la mujer, ¿no? La mujer es la que puede modificar sus horarios, esto o lo otro. Y la verdad que es, eh, es tristísimo que así sea. Y, y si lo pensamos en, en así como globalmente, eh, es está desde el punto de vista de inversión país, porque digo, ¿cuánto gasta el gobierno o el, cuánto gastamos todos como Estado en educar a las mujeres y darles educación obviamente primaria, secundaria, universitaria, para que después esos títulos queden colgados en algún lado, porque esas mujeres son las que descuentan de su ingreso, todos los costos que tienen por asumir esas tareas que teóricamente están a su cargo, que socialmente sí. o tradicionalmente están a su cargo
0: Y en el caso, que, que puedan sí. ejercer con el título, porque en muchos casos tampoco hay lugar para que puedan ejercer tra el trabajo, ¿no?
1: ¿Por qué decís vos eso?
0: Porque creo que es más fácil o, o más recurrente el hecho de tomar eh, varones que mujeres
1: Ah, en, en claro, sí, sí, hay una primera preferencia que tiene que ver esencialmente con esta, esta cantidad de los tres meses de la mujer que, que se toma y entonces por eso tomó un varón que par me parece como una teoría casi ridícula porque digo juzgar porque en la vida laboral de una persona que en, en, cuando una persona quiere desarrollarse en un trabajo por lo menos va a estar cinco o diez años en un lugar porque tres meses no va a trabajar como si los hombres no les agarraran depresiones este, o se Otra enamoran o se separan o algo y no haya tres meses de falta de disponibilidad de la parte pero después lo que pesa es ese hacerse cargo de tengo que irme antes para, o tengo, o llego tarde porque, y, y entonces y, y eso está pesado únicamente va todo sobre eso, pesado sobre la mujer entonces creo que hay, la parte cultural y demás, son las nuevas generaciones las que están mostrando que esto tiene que cambiar pero también desde el Estado, hay una responsabilidad de generar una política para incentivar o para desincentivar a esta discriminación o para incentivar a la incorporación de la mujer, una parte tiene que ver con lo, lo que se habla vuelta a vuelta que es que la licencia por maternidad Ah, en realidad es la licencia porque un hijo nació, no es para la madre, tendría que ser para la madre y el padre, ¿no? Sí. Entonces no sé si estamos en condiciones de darle tres meses a cada uno, pero podría ser uno y medio y medio. Y por otro lado, creo que es la responsabilidad del Estado dar un estímulo para que todos esos costos de que, que sea, le atribuyen a la mujer y que se originan como consecuencia de la salida del hogar, de cuidado de los niños, de los adultos, de las tareas de la casa y demás, que son personas que están casi, casi en su totalidad bajo el régimen de empleados de casas particulares todos esos gastos tendrían que ser deducibles en un 100% para la mujer entonces si yo como mujer salgo a trabajar digo bueno tengo que contratar bueno una niñera un poco más de horas alguien que se ocupe de la limpieza alguien que cuide de mi padre que cuide de mi madre pero si yo todo eso lo puedo descontar para el cálculo de mi impuesto a las ganancias es decir que no me afecta el hecho de que la tome o no la tome a esa persona es igual para mí mientras por supuesto declare la relación laboral no es cierto no se trata de, claro, claro. de generar empleo negro y bueno y entonces seguramente va a haber un incentivo mayor a que esas mujeres salgan a trabajar y a que a la vez que las personas que se emplea tengan un trabajo digno, con un sueldo y una obra social y un reconocimiento jubilatorio, y a la vez que el Estado aproveche toda esta enorme inversión que hacemos en educar gente que después no sale a laburar porque la sociedad le dice que tiene que hacerse cargo de los hijos, de los padres, que nadie está hablando de que no sea cargo de, sino hacerle más fácil ese hacerse cargo, ¿no?
0: Tal cual, ahí rescato una de las propuestas digamos eh, impositivas de las que te había consultado al principio y, y no me imaginaba cuál podía ser y ahora veo que ya has tirado alguna, mientras sí. te, te voy a ir preguntando si hay alguna otra posibilidad, digamos desde de lo impositivo, de mejorar esa equidad eh, también te digo que particularmente en Argentina estamos en una situación eh, bastante complicada que hace que muchas veces lo que se hace es ¿por qué voy a salir a trabajar si termino cambiando la plata? Entonces, Exacto. Digo, prefiero quedarme en casa y hago las tareas domésticas por decirlo así, ¿no? Ese es y...
1: exactamente el, el punto a atacar. Ese ¿Para qué si cambio la guita? ¿no? Claro, ahora digo, claro. si yo salgo a trabajar y lo que pague para los que vienen a mi casa, me lo puedo tomar todo como gasto. Es decir, que no me va a generar un impuesto a las ganancias, porque sabemos que el impuesto a las ganancias se empieza a pagar muy rápido ahora, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿por, ¿por qué no hacer algo para por lo menos atacar ese para qué voy a salir a trabajar si cambio la guita?
0: Claro, claro. claro.
1: Si no debería ser así, no sería mucho mejor que salir y que alguien haga esas tareas por las cuales yo si no cambiaría la guita y que eso entonces no me impacte a mí en mi sueldo, en mi impuesto a las ganancias, entonces tiene trabajo la otra persona que también lo necesite, seguramente más que yo, que cambio la guita, le doy un trabajo, reconozco una relación laboral y yo salgo y es como, no, no tiene puntos negativos la, eh, la posibilidad, eres, pero, claro. la idea de poder reducirme la totalidad de lo que le pago a alguien del ámbito de las personas de, de trabajo en casas particulares.
0: Claro. Bueno, y, y además también citabas eh, algunas otras como el profesor particular y, y demás cosas que no necesariamente tienen que ver. Sí, el
1: profesor, exactamente, el... el profesor. Y pensemos que hoy en día si vos tenés en, a tu padre o tu madre o alguien que necesita una asistencia, no pensemos en casos trágicos. Pensemos que necesita una dama de compañía de día alguien. Sí. Y esa persona para vos la tenés que pagar y nadie te reconoce nada. ni la, Por supuesto la obra social no te lo da. No sé si te lo ten, tienen que dar, pero digo, no tenés cobertura de la obra social. El Estado no te lo provee. Vos te lo tenés que arreglar de tu bolsillo y encima, como un bobo, además estás pagando impuesto a la ganancia y estás pagando un servicio que en teoría te lo tendría. No sé si te lo tendría que dar el Estado, pero digo, pucha, es una cosa de la que el Estado tendría que estar preocupado de cubrir, por lo menos. O de ver si te puede ayudar un poco para que vos te hagas cargo. Entonces, claro. digo, no es lógico que vos, si tenés un padre a cargo y tenés que pagarle una persona que lo ayude o que lo acompañe durante el día, te puedas deducir eso en tus gastos impositivos?
0: Está muy bien, sí, inclusive algún este eh, ayuda para aliviar el gasto de geriátrico y demás cosas que en algunos casos se pone bastante salado, ¿no?
1: Enormemente enormemente salado se pone y viene toda esta discusión de bueno, entonces, el, lo primero que ocurre ahí es que hay evasión, porque el primer ahorro que uno va a buscar es decir, bueno, a mí no me lo factures si, y total, ¿yo para qué quiero la factura esa? Entonces, no. eh, turámelos me IVA es lo primero que pasa. Digo, si a mí me lo dejaran por lo menos deducir y que por lo menos tomarme el IVA y una parte del gasto no digo que te dejen tomar todo el gasto pero una parte del gasto entonces digo no es un beneficio eso y el Estado se beneficia porque ese IVA lo recauda se lo hace pagar al, al geriátrico vos también te lo tomás como gasto pero empieza a ser todo como mucho más sincero lo que pasa es que hay que ver si estamos con ganas de sincerarnos ¿no? de, 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 de declarar sí, la, la, la realidad la, de todo tu...
0: la evasión está a la orden del día así que eh, los que nos queremos a sincerar y somos muy sinceros cero tal vez no seamos los que debiéramos serlo, ¿no?
1: No, lo que pasa es que la evasión está a la orden del día y la evasión ayuda y es eh, como... La, una enorme ganancia para el que puede evadir. Ahora, si vos sos empleado en relación de dependencia, no puedes evadir nada. Es claro. el más perjudicado de toda la cadena. Si sos autónomo y, o tenés un negocio así a la calle, muy expuesto, es poco y nada lo que podés evadir. Si vos trabajás con empresas, no puedes evadir prácticamente nada. Si trabajás con consumidor financiero, sí, entonces estamos inmersos en este sistema que lo que hace es promover la evasión que alguna parte de la sociedad pueda aprovechar. Una parte significativa, no voy a decir que no? A expensas de pagar una cantidad de impuestos delirantes de los que estamos del otro lado y pagamos. Claro, claro. Entonces, ¿y cuál es el negocio? Digo, si pagáramos todos, pagaremos la mitad. Y no estaría bueno, la verdad. Estaría bueno, déjame todo estaría en el bueno. banco, que sí. todo se mueva por el banco, que te pueda pagar todo sí. con transferencia. Y bueno, y pagamos todo, no paguemos deli montos delirantes como los que estamos pagando. Bueno, pero al final, ¿quién somos? Los, los, los Sonso que están del lado de los que pagan son los que mantenemos la joda de los municipios, todos los vagos de la municipalidad todo por lo que nos quejamos todos. Y los pagamos lo, sí. lo, la parte, el pedazo de la población que paga impuestos. Entonces digo, tiene que haber una rebelión desde ahí algún día, para que alguien diga, no, bueno, esto no va más. Estos niveles me de
0: parece muy oportuno y de paso, eh, como sacamos de la columna impositiva un apéndice feminista que me parece que es muy oportuno. <risa> <risa> me parece que es muy oportuno. Para eh, demostrar
1: eh. que estamos al día, que los impuestos no solo se trata de pagar, sino que también es un espacio para generar incentivos para que las cosas cambien para mejor
0: muy buen cierre nos quedaría saber dónde te ubica la gente y eh, luego te despido dale
1: nos pueden ubicar en Instagram en arroba lfs.tag y si no mira que me lo aprendí, tenemos un, eh, un no, un blog ¿cómo se podcast, llama? La, el, podcast, un, podcast un podcast que se llama Actualidad acá. Impositiva, donde están muy los columnas de todos nuestros martes muy ah.
0: bien, perfecto, salió de una bueno, salió de este, una. la seguimos Fernanda Layún, el martes que viene en tu columna impositiva. Muchas gracias. Chao,
1: Adiós. Adiós, César. Chao, Jorge.